0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi. Buongiorno da Claudio Marinelli, oggi parliamo della malattia di Parkinson, in collegamento con noi la dottoressa Paola Soliveri, responsabile della sezione Parkinson nell'istituto Carlo Besta di Milano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. La prima domanda è di Abele, chiama da Bologna, ha 82 anni, prego.
1: Guardi dottoressa, io soffro di tremore essenziale da sei anni, vengo curato con compressi da 50 mg di fenobarbitale. Io chiedo se un medicamento usato per così tanto tempo può avere controindicazioni? Allora, il fenobarbitale è un ottimo farmaco per la cura del tremore essenziale e di solito può dare una mh, cioè una tolleranza verso l'effetto sedativo perché ha anche un po' di effetto sedativo ma non per l'effetto farmacologico nei confronti del tremore quindi mh, può continuare a prenderlo.
0: Passiamo ora ad Anna, chiama dalla provincia di Milano ha 71 anni. Prego.
1: Buongiorno professoressa. Il Parkinson mi è stato diagnosticato nel febbraio del 2008, ora sto prendendo tre pastiglie e mezzo di levodopa e poi una pastiglia, una capsula per proteggere lo stomaco. Il problema che adesso mi si presenta è eh, non sono incontinente, però ho problemi se non scorro subito in bagno quando ho lo stimolo. Volevo sapere ieri è stato detto che ci sono delle compresse. Volevo sapere se questo è un.
0: dottoressa Anna, a chi deve rivolgersi? Al neurologo o all'urologo?
1: Sì, allora eh, la malattia di Passo dà un rallentamento un po' di tutti i muscoli, tutti i movimenti e quindi ci pos- potrebbero esserci anche problemi eh, urinari. Certamente mh, eh, problemi urinari possono essere riconosciuti anche da altre cause a questa età, quindi è bene consultare sia il proprio neurologo per la terapia del Passo, ma magari sentire anche un urologo.
0: Abbiamo ora in linea Teresa da Napoli, chiama per il marito che ha 49 anni.
1: Buongiorno, dottoressa, mio marito ha il Parkinson da 10 anni, adesso porta una pompa di infusione con apomorfina già da due anni, eh, però prende anche dei cerotti cioè a base di roticotina. E però quando toglie la pompa di sera c'è molte distonie. Sì. Come dobbiamo fare? Cosa fare? Sì, allora la, la pomorfina ha una durata, è un buon farmaco ma ha una durata d'azione piuttosto breve ed è per questo che viene somministrata in pompa continua subcutanea. È possibile che queste distonie siano legate a un effetto di fine dose, cioè a un effetto eh, del farmaco che diminuisce. Quindi va bene eh, l'applicazione di cerotti di roticotina che eh, potrebbe supplire al, all'effetto dopaminergico in questa fase di mancanza di, eh, ap- di apomorfina e poi ha un, un, di solito un rilascio continuato, quindi è un ottimo farmaco può usarlo tranquillamente.
0: Carla chiama da Asti, ha 58 anni, prego la domanda.
1: Buongiorno dottoressa. Quali sono i primissimi sintomi del Parkinson e una volta identificato si può arrestare la malattia, fermare la malattia allo stadio iniziale? I primi segni delle volte possono essere un po' aleatori, comunque si tratta di solito di un impaccio del movimento, qualche volta compare il tremore ma non sempre, è un tremore in genere, un tremore in condizioni di riposo, la malattia di Parkinson è una malattia cronica Che progredisce lentamente, si può quindi curare, ma purtroppo non si può arrestare.
0: Antonio da Napoli, a 39 anni, chiede se è vero che il fumo paradossalmente protegge dall'insorgenza del Parkinson. Dottoressa. Sì,
1: allora sono stati fatti degli studi epidemiologici che hanno trovato un'associazione negativa tra Parkinson e fumo, cioè i pazienti parkinsoniani fumano di meno. Questo non vuol dire che il fumo debba essere una terapia per la malattia di Parkinson. Al momento sono allo studio de, degli studi genetici per vedere se esistono dei fattori di predisposizione genetica per entrambe le condizioni, cioè la dipendenza dal fumo e la malattia di Parkinson.
0: Passiamo ora a Franco, chiama dalla provincia di Monza a 75 anni. Prego.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Senta e desideravo sapere che differenza di cura c'è fra il Parkinson e il parkinsonismo.
1: le cure sono le stesse, anche se con parkinsonismo si intendono a volte delle malattie simili al Parkinson, ma con segni neurologici in più, eh, un disturbo eh, disautonomico, un disturbo dell'equilibrio. Comunque, eh, se se ci sono dei segni parkinsonani, la terapia del Parkinson va sempre bene, quindi anche nei parkinsonismi.
0: Abbiamo ora in linea Federico, chiama da Roma per il padre, ottantenne, prego. Eh, Buongiorno dottoressa. Io la chiamavo per sapere, in quanto mio padre dopo circa 30-60 minuti dall'assunzione della levodopa ha dei problemi nella respirazione con piccoli respiri e è stato fatto presente sia al cardiologo che al pneumologo che hanno attribuito questa, questi sintomi alla malattia stessa e all'assunzione del farmaco. Volevo sapere se effettivamente è da escludere il cardiologo e il pneumologo e se poteva esserci un problema di allergia al farmaco e se così comunque come alleviare e aiutare il malato quando ha questi problemi perché comunque va in uno stato di agitazione. La ringrazio, buongiorno.
1: Sì, certamente no, eh, non, non credo che si tratti di un'allergia al farmaco come lei dice, ma sicuramente ma penso che potrebbe essere un disturbo che dipenda dal farmaco, cioè a volte ci può essere una latenza all'effetto farmacologico e questa latenza può essere associata a una situazione di, sco- di sconforto, cioè di malessere. Quindi consiglio di rivolgersi al suo neurologo perché tante volte basta magari aumentare un pochettino la dose del farmaco oppure ravvicinare le dosi e si può ovviare a questo problema.
0: Andiamo ora a Trento, abbiamo in linea Luisa, 78 anni, prego.
1: Eh, Buongiorno dottoressa, volevo chiedere eh, quali sono gli esami più importanti per fare la diagnosi per il morbo di Parkinson? Allora, guarda signora, la, eh, la diagnosi principale è quella clinica, cioè un buon neurologo sa riconoscere i segni del Parkinson, certamente è sempre utile fare una risonanza magnetica per vedere se ci può essere una patologia concomitante, per esempio un disturbo vascolare e ci sono anche dei casi dubbi a volte tra Parkinson e tremore di altra natura e allora sì in questo caso si può fare secondo me questa scintigrafia cerebrale che è un esame abbastanza specifico si chiama DaTscan e, e viene dato un marcatore per il trasportatore della dopamina insomma alla fine si riesce a capire se c'è un'alterazione delle vie dopaminergiche e quindi se siamo in presenza di un parkinsonismo.
0: La parola ora alla signora Grazia chiama da Firenze per il marito che ha 72 anni.
1: Sì, il mio marito ha da oltre un anno ha una maggiore rigidità nei movimenti della gamba e del braccio sinistro, ad esempio inciampa molto facilmente e solleva il piede con difficoltà. Tremori no, Eh, il medico a vederlo camminare ha parlato di un'andatura parkinsoniana io volevo sapere se ci sono delle analisi specifiche, radiologiche o altro, per poter fare una diagnosi esatta e magari intervenire con una terapia all'occorrenza. Sì. Ecco, come eh, dicevo prima, c'è questo esame che si chiama dat che consente di valutare se c'è una carenza dopaminergica cerebrale. Nella maggior parte dei casi però non è neanche tanto necessario perché un buon neurologo sa riconoscere se si tratta di Parkinson. Sì, ricordiamoci che non tutti i Parkinson hanno il tremore. A volte eh, può bastare che ci sia una rigidità e un impaccio del movimento.
0: Dorina chiama dalla provincia di Torino, ha 72 anni. prego.
1: Buongiorno e grazie anticipatamente per la risposta. Soffro di Parkinson? Ho il cuore sano, con estrasistere fastidiosi. C'è un collegamento con il clonazepam che è suo da un anno e mezzo, visto che sul gugiardino dà, dà papetazione come effetti collaterali? Ah no, guardi, il clonazepam ha un effetto sedativo tranquillante, quindi eh, a rigore dovrebbe eh, migliorare anche eh, qualche extra fistore. Secondo me non c'entra nulla.
0: Alfonso da Caserta, 40 anni, è stato operato di astrocitoma all'età di 5 anni, ora soffre di tremore.